0: Als kleines Kind habe ich im Wald Dreck gegessen. Meine Mutter war schockiert. gsi, aber geschafft hat es mir nichts, glaube ich. An das, wo ich, denke, jetzt, wo ich da wieder im Dreck stand, in der Nähe von Schaffhausen, im Kohlfürstwald. Ich bin nicht Die Geografin Julia Sigrist hilft mir beim Graben. Sie ist Bodenspezialistin. Sie tut es sofort. Mit verschmierten Gummistiefeln steht auch sie Nein, nicht im Dreck, im Boden sagt sie.
1: Das würde ich jetzt natürlich nie als Dreck bezeichnen. Keine. Ich muss mir das mal vorstellen, oder? Also der Boden ist eigentlich ein Heutlich, oder? Auf der Erde. Wenn du den Planet mit einem Ei vergleichst, dann ist der Boden millionmal schmaler wie die Eierschale im Verhältnis, oder? Also es ist wirklich ein mega kleines Heutlins. Und von dem kommt über 90 der Ernährung, oder?
0: Das ist Kopf voran, der Podcast zum Eintauchen in die Wissenschaft. Boden ist mehr als Dreck. Aber wie ist er eigentlich aufgebaut, der Boden? Wie geht man gut mit ihm um? Was sagen die Bauern? Was sagt die Wissenschaft? Dem gehe ich jetzt noch. Ich bin der Christian von Wir geben ein Loch, um ein Profil zu machen. Ein Fenster in den Boden. So Zoberst eine grüne Moosschicht. Darunter sehr dunkle, humusreiche Erde mit vielen Würzeln. Eine ganze lockere, krümelige Schicht, etwa 5 cm. Und dann weiter unten Wechselpfarben. Was ich
1: hier sehe, ist, das, darum ist es eigentlich noch ein schönes Profil im Wald machen. Einfach der klare Übergang vom Ober- zum ersten Unterboden, oder?
0: Es wird hellbraun und lähmiger. Es hat mehr Ton und mehr verwittertes Gestein drin. Aber Boden besteht nicht nur aus festen Anteilen. Es hat auch viel Wasser drin, sagt Julia Sigrist.
1: Und? Die Hälfte ist Luft, erstaunlicherweise oder? Also Man hat äh, relativ viele Poren. Die ist der Luft- und Wassertransport findet statt. Also es ist wirklich einfach ein wahnsinnig komplexes Ding. Auch.
0: Ich grabe weiter. Man hat das Gefühl, da verändert sich da unten gar nicht so richtig. Es mhm. ist alles so einheitlich, äh, lähmig, äh, hellbraun.
1: Ja, das ist einfach, weil du noch nicht so weit runtergrabst. hast. <lacht> da ist, es. ist es.
0: Wir machen das Loch nicht zum Vergnügen. Julia Sigrist macht Bodenanalyse im Auftrag von der Kanton. Angestellt ist sie bei einer kleinen Bodenfirma. Äh, excuse, so etwas sagt man natürlich nicht mehr Deutsch. Heute. Soil.com heisst die Bodenbude. Zusammen mit zwei Kollegen macht sie Bodenkartierungen in der ganzen Schweiz.
1: Wir leben in einer komplett vermessenen Welt. Erstaunlicherweise hat man aber nicht überall Bodendaten.
0: Die Schweiz hinkt sogar weit hinterher im Vergleich zum Ausland. In vielen Kantonen weiss man noch nicht einmal, welche Ackerböden wirklich welche gut sind. Darum ist Julia Sigrist mit dem Spaten unterwegs. Zuerst macht sie so ein Profil, das sie genau untersucht. Nachher läuft sie das Gebiet ab und nimmt nur noch Proben mit dem Bohrer. So kommt sie immer ein genaueres Bild über und kann den Boden in einem Gebiet kartieren. <lacht> Unterdessen haben wir uns durch den Boden durchgraben und sind bei einer Tiefe von mehr als einem Meter auf Gestein Stein. Gestossen. Es ist Schotter, wo der der Reingletscher vor 24'000 Jahren hier abgelagert hat. Die Steine sind nach und nach verwittert. Erst die Pflanzen haben sich angesiedelt. Die haben profitiert von den Mineralien aus den Steinen. Und die Pflanzenresten sind zu Humus geworden. Der Boden ist so gewachsen und gewachsen. Ein Gefühl aus Krümel
1: und Hohlräumen. Wir könnten sonst da mal Schau. Wir könnten da einfach mal etwas ein so. sieht man das ein bisschen schneller.
0: Julia Sigrist zeigt noch mal den Unterschied von oben nach unten.
1: Du siehst es einfach hier oder? Die den schmale Oberboden. Und der Auswäschungshorizont, also -Brun Erde heisst der Bodentyp. Und ohne der Horizont mit der Tonanreicherung. Und den, wenn du den Finger nimmst, merkst du einfach auch. Also das ist ein krasser Unterschied, oder?
0: Es ist krass, ohne ja. kann so kleine Lehmbüllchen machen. Genau. Äh, schön zum Spielen. Ich nehme in die Hand und kneten. Das ist wie beim Töpfern ganz etwas anderes. als die humusreiche, krümelige, oberste Schicht. Aber alles zusammen gehört zum Boden. Gewachsen über Tausende von Jahren. Die Bodenkundlerin putzt ihr Werkzeug, wir laufen zurück durch den Wald, zum Auto und laden ein. Bild Julia wir jetzt zum Vergleich noch einen Landwirtschaftsboden zeigen. Wir fahren Richtung Zürich ins Feld. Auf Weil, zu einem Bauern, wo sie schon seit Jahren kennt. Es ist ein Kollege von ihrem Vater, der auch Bauer ist. Ueli Hug heißt er. Ohne ja, ja, ja. Umschweif macht er durch oh, sich.
2: Oh, Hallo. Hallo
0: Wir gehen aufs Feld, ein paar hundert Meter oberhalb vom Haus. Da hat Ueli Hug, einen ganz konventionellen Bauer, seine Bodenfahrzeigefläche. Ein mittelgroßes Feld.
2: Ich habe hier oben im Selbstversuch ein Stück, wo ich eine Art wie biologisch bewirtschaftet. Ich war da im Bodenkurs vor etwa
0: fünf Jahren. Er hat seitdem nicht mehr tief gepflügt, hat den Boden immer begrünt, hat keine Herbizide und keine Pestizide mehr eingesetzt. Und jetzt will er wissen, ob man den Boden anmerkt. Die Bodenkundlerin nimmt einen riesigen, weissen Plastikkammer in die Hand und mit kräftigen Schlägen versenkt sie eine Eisenstange, die innen hohl ist, in den Ackerboden. Einen ganzen Meter tief haut sie den Erdbohrstab inne, ihn und zieht ihn mit dem Hebel langsam raus. Auf einer Seite ist der Baustock leicht offen, so dass man die Bodenprobe sieht. Anders als im Wald sieht für mich hier auf den ersten Blick alles gleich aus. Hellbraun.
1: Also hier siehst du jetzt schon Oder wird es dünkler vom, vom Haus.
0: Gegen oben wird es zwar ein bisschen dunkler, aber weil da seit Jahrzehnten gepflügt wird, ist der Oberboden und der Unterboden vermischt und farblich darum kaum mehr zu unterscheiden. Ein schöner Boden, sagt die Expertin. Und auch der Bauer ist recht zufrieden. Auch mit den letzten Erträgen des Sonnenblumenöl. Das Verblüffende
2: ist, der Ertrag, ja, wenn es auch nicht wäre, wo man einen Strich durch die Rechnung macht, wäre der Erträge eigentlich noch ordentlich, oder? Also Man sieht, wenn man ein grosses Humuspolster hat, dann mag es relativ viel verleiden.
0: Er nimmt einen Spaten in die Hand und sticht im Boden.
2: Also, was wir jetzt hier sehen, ist schon eine Krümelstruktur. Oder? Wir haben ganz viel Wurmgänge da.
0: Das ist schön. Ja. Viele Bodenlebewesen also. Die sind offensichtlich wichtig für einen guten Ackerboden. Bleiben wir die zwei schnelle allein auf dem Feld und gehen wir zu einem, der sich auskennt mit diesen Bodenlebewesen. Zum Marcel van der Heiden. Er ist Forschungsgruppenleiter bei der landwirtschaftlichen Forschungsanstalt Agroskop. Und auch er beschäftigt sich mit Boden. Oder Dreck?
3: Ja, Dreck. Oder man kann es auch Dschungel nennen. Dschungel unter unseren Füßen, Wenn man einfach schaut, das ganze Bodenleben, was da sitzt und was noch zum großen Teil unentdeckt ist.
0: Auch im Büro vom Forscher aus Holland sieht es ein aus wie in einem Dschungel. Zwischen vielen Zimmerpflanzen hat es einen hohen Papierstapel neben dem anderen. Er untersucht, wie Bodenlebewesen und Pflanzen sich gegenseitig beeinflussen. Die meisten von diesen kleinsten Lebewesen ich wir aber gar nicht, sagt er.
3: In einer Handvoll Erde hat man Milliarden Bakterien, hunderte Meter Pilzfaden. Wenn man das auf einen Hektar hochrechnet, bis zu 15 Tonnen Biomasse an Lebewesen, das ist vergleichbar mit 20 Kühen, die sozusagen unter der Erde sitzen. Wahnsinn, hä? Es ist unglaublich. Man denkt gar nicht daran, was da alles unter der Erde lebt.
0: Von oben her könnte sich höchstens eine Kuh von einer Hektar wiesen ernähren. Unten wäre es nach dieser Rechnung also nochmal 20. Ich frage mich gerade, ob ich als Kleinkind die unterirdische Kühe versucht habe zu essen. Aber bevor ich weiter kann, macht der Forscher jetzt Türen auf und wollte mir draußen zeigen, wie die Bodenlebewesen so schaffen. Wir gehen übers Feld. Links ein Wiesenversuchsfeld. Versuchsfeld, rechts ein kleiner Ackerplatz.
3: Da wird Gras gezüchtet, dass man sehr produktives Gras hat. Und hier haben wir das kleine Stück Erde, wo wir in Unterhosen vergraben haben.
0: Unterhosen? Ja. Unterhosen, sagt der Forscher. Egal ob dreckig oder sauber. Wenn man eine Unterhose im Boden
3: vergrabt, dann wird er abgebaut durch Pilze Bakterien, die da im Boden graben und die essen dann teilweise
0: die Baumwolle. Es ist eine öffentliche Unterhosenkampagne, das heisst, jeder kann mitmachen, weltweit. Die Wissenschaftler wollen zeigen, wie der Abbau unterschiedlich schnell vor sich geht, je nach Boden. Die Unterhosenkampagne ist ein riesiger Publikumserfolg und wird darum dieses Jahr schon zum zweiten Mal lanciert. Die Bauern und Leier können im Dienst der Wissenschaft Unterhosen vergraben. Und damit man danach überhaupt vergleichen kann, müssen aber alle von der gleichen Marke sein.
3: Nach einem Monat und nach zwei Monaten müssen die Leute die Unterhosen ausgraben und ein bisschen Boden mitschicken. Und dann schauen wir einfach, wie schnell der Unterhose abgebaut worden ist und ob das zusammenhängt mit Bodenqualität und Bodenleben.
0: Den gleichen Versuch haben die Forscher weltweit schon mit Teebeutel gemacht. Die Unterschiede in der Abbaurate je nach Boden sind recht groß. Aber erst die Unterhosen haben der Versuch wirklich populär gemacht. Ein prq sondergleichen, sage ich grinsend zum Marcel van der Heiden. Er grinst zurück.
3: Das ist natürlich richtig, ja. Ja, Jeder hat etwas mit Unterhosen zu tun, äh. ja.
0: Jetzt wollen wir den Forscher noch ein paar andere Versuche zeigen. Wir gehen ins Gewächshaus.
3: Es gibt ganz unterschiedliche Tests, welche wir durchführen. Äh. Hier ist zum Beispiel ein, ein Versuch, wo wir künstliche Wiesen etabliert haben. Und im Boden gibt es ganz unterschiedliche Mengen Pilze.
0: In grauen Plastikkisten steht ein kleines Stück Wiese neben dem anderen. Die Forscher haben die Erde zuerst sterilisiert, also alles abgetötet, was drin gelebt hat. Und dann haben sie es mit unterschiedlichen Mengen an Mykorrhiza-Pilzen geimpft. So also, wenn sie herausfinden, wie fest sich im Boden Pilze und bestimmte Pflanzen gegenseitig beeinflussen. Schon die Wurzeln von Pflanzen sind ja sehr fein. Aber, sagt Marcel van der Heiden, diese Pilzfaden die sind noch mal zehnmal dünner als Pflanzenwurzeln
3: und dadurch können sie sehr effizient Nährstoffe wie Stickstoff oder Phosphat aus dem Boden aufnehmen und das an der Pflanze weitergeben.
0: Und je nach Pflanze ist das
3: unterschiedlich wichtig? In artenreichen Wiesen da sind 80-90% bis Prozent aller Nährstoffe, die in Pflanzen sitzen, sind durch diese Pilze aufgenommen worden. Sie sind extrem wichtig für das Wachstum
0: von Pflanzen. Bei Ackerkulturen ist das viel weniger der Fall. Bei Raps und Zuckerrüben zum Beispiel gar nicht. Und bei Mais nur ab und zu. Um das genauer anzuschauen, haben Forscher letztes Jahr 50 Maisversuchsfelder extra mit Pilz geimpft. Ja, ist
3: alles noch nicht veröffentlicht. sieht so aus, dass auf einigen Feldern, etwa 20% der Felder, finden wir sehr schöne Ergebnisse. 10 bis ein Feld sogar, fast 30% höheres Wachstum von, von Mais. Auf vielen anderen Feldern gibt es eigentlich kaum Effekte.
0: Und jetzt versuchen die Forscher herauszufinden, wenn sich so eine Bildsimpfung lohnt und wenn nicht. Wir gehen vom Gewächshaus wieder aufs Feld raus. Viel von dem, was im Boden passiert, ist also noch nicht genau verstanden, sagt Marcel von der Heide. Aber ganz klar sage, je mehr Bodenlebewesen das es hebt, umso besser gehen es am Boden. Der Landwirtschaftsboden ist aber in Gefahr, sagt der Wissenschaftler. Nicht nur, weil immer mehr vom besten Landwirtschaftsboden überbaut wird, nein, auch weil die Bauern den Boden zum Teil vernachlässigt haben oder sogar malträtiert. Will wer erntet, nehmen muss wieder etwas zurückgeben. Sonst bauen sich der wertvolle Humusanteil ab.
3: Um es sehr einfach zu sagen, wird organisches Material verbrennt, das verschwindet einfach und es wird nicht genügend zugefügt.
0: Ernterückständ, Kompost, Gründüngung, alles organische Material, wo trägewürm und die vielen Tausend Bodenlebewesen zur Bearbeitung überkommen, werden wieder zu Humus. Und das ist gut. Schlecht aber ist zu viel und zu tiefes Pflügen. Wenn man viel pflügt und wenn
3: man Mineraldünger düngt, dann wird die Menge Humus wird reduziert. Aber durch Kompostapplizierung, aber auch durch Bodenbedeckung kann man entgegenwirken.
0: Wenn immer etwas ist auf der auch im Winter. Dann werden die Erde auch nicht weggeschwemmt. Und noch ein Tipp hat der Wissenschaftler für Bauern. Leichtere Traktoren kaufen und ja nicht in vernässte Böden fahren. Weil sonst werden die verdichtet. Und das schadet der Bodenlebewesen.
3: Wenn man das falsch macht, wenn es wirklich sehr nass ist und man fährt über dem Land, dann wird es sehr stark verdichtet sein, hat man Ernteverluste.
0: Versuche bei AgroScope haben das deutlich gezeigt. Nach einer Verdichtung wächst weniger. Das Wasser versickert schlechter. Und die Zahl der Regenwürmer nimmt stark ab. Auch Pestizide wirken sich negativ auf die Bodenlebewesen aus. Und sie halten sich viel länger im Boden, als man bis jetzt gewusst hat. Auch da hat das Team um den Marcel von der Heiden herausgefunden. Es ist nicht einfach für die Bauern. Da hier einen Weg für die Bewirtschaftung zu finden, geht es mir durch den Kopf. Also man muss schon sagen, ich habe jetzt vorher mit dem Bauer geredet, jetzt rede ich mit Ihnen. Es ist ein stetiges Bröbeln, um einerseits so viel Ertrag wie möglich herausholen man will, und andererseits aber das System nicht kaputt machen.
3: Das ist absolut richtig, ja. Und man muss natürlich auch sehen, wenn man sehr, sehr intensiv bewirtschaftet, dann gibt es Bodenerosion, es werden mehr Nährstoffe ausgespült. Das hängt natürlich mit der überintensive Landwirtschaft zusammen.
0: Eine überintensive Landwirtschaft hat man in der Schweiz seit so Marcel van der Heiden. Ich gehe mit seiner Einschätzung und seinen Tipps zurück zum Bau und zu der Bodenkundlerin ins Raftserfeld. Julia Sigrist hat eine zweite Bodenprobe gezogen.
1: Also man sieht jetzt überhaupt nichts von irgendwelchen Verdichtungen unten. Zum Teil Hätten wir jetzt an dieser Stelle, da, kommt jetzt so eine graue Schicht.
0: Sie zeigt auf etwa 25 cm Tiefe. Dort, wo die Traktoren beim Pflügen mit einem Gewicht von gegen 6 Tonnen den Unterboden zusammenpressen. Gute Note also für den Uli Hug. Aber er hat uns ja auch extra auf sein Fahrzeugefeld geführt. Auf dem Zuckerrübenfeld weiter unten sieht es ganz anders aus, sagt er Offen.
2: Das müssen wir nicht diskutieren. Das ist Fakt. Also die Bodendrücke sind da und auch die schweren Erntemaschinen. Da musst du eben nie gehen, mhm. wenn ein Erntetermin ist. Und mhm. der Herbst hat man es wieder gesehen. Man hat wirklich in Grenzsituationen müssen nie gehen. Aber irgendwie die die, die Rüben müssen zum Boden aus.
0: Wir können aber nicht zu lange warten. Sonst ist die Ernte futsch. Und nehme ein ähnliches Dilemma beim Pflügen. Da oben, wo noch wenig und nur oberflächlich Pflüge, da hat es viel mehr Leben.
2: Man hat ja da gesehen, man hat ja da in diesem Spaten rein, haben wir jetzt etwa vier oder fünf Würmer ja, in einem Spaten rein, oder? Und das wäre eigentlich das Ziel. Oder? Aber diese Würmer haben hier eine Nahrung. Man sieht, die Oberfläche ist bedeckt, man hat Erntenrückstände und die können arbeiten. Und da unten hat, also unten ist klar, dass jedes Tier hier ausziehen wird, weil es keine Nahrung hat.
0: Und hier da unten ist auch sein Feld. 25 cm tief hat er dort die Gründüngung untergepflügt. Im Frühling wollte er Herdöpfel anpflanzen. Er hätte schon können verzichten auf das Pflügen
2: aber das Problem ist, dann hätte ich im Frühling eine Chemie kühlen müssen. Das Glyphosat ist ja sehr umstritten. Und wenn ich so etwas gebe, dann hat das auch Folgen nachher. Für die Kultur damals war der Flug im Sommerfall viel besser.
0: Ohne Pflug hat das Glyphosat gebraucht, um das Unkraut wegzuspritzen. Die Frage in diesem Fall ist also, Pflügen und so den Bodenlebewesen schaden oder Glyphosat spritzen?
2: Das ist wirklich ein Dilemma. Man kann sich drehen, wie man hat ja. Mit dem Lehrmeister, sein Großvater immer gesagt dass du, drehen, wie du das Fütchen du hinten drehen kann. Das ist
1: Ja, und ich meine, es ist auch eine Preisfrage. Ich meine, es ist ja nicht so... Ich meine, jetzt für mich als Bodenkundler wäre es natürlich super schön, oder, wenn in der ganzen Schweiz überall da ein Tummelplatz wäre von Regenwürmen und weiss sicher was. Aber man muss ja auch sehen, dass da einfach auch der finanzielle Druck noch da ist, oder?
0: Aber ganz konkret, warum nicht wie früher einfach Jette zwischen den Herdöpfelstuden?
2: Ja, das haben wir schon. Das ist eine Preisfrage. Aber du wird das Kilo Herdöpfel im Laden etwa 10 Franken kosten. Also das ist gar nicht bezahlbar.
0: Ich bin beeindruckt von der Offenheit von dem Bauer, der auf der einen Seite intensiv Ackerbau betreibt und auf der anderen Seite seine eigene Bioversuchsfläche pflegt. Aus eigenem Antrieb hat er x Bücher zum Thema Boden gelesen und das Thema Pestizid treibt ihn um. Man gehört es.
2: Wenn man natürlich jetzt heute mit diesen Messmethoden, wenn man alles anmessen kann amessen und Rückstände findet, die angeblich wirklich, äh, also gesundheitsschädigend sind, dann muss man das sicher angehen. Also, da dürfen wir nicht auf die Zeit schauen, auf keinen Fall.
0: So dünn hat man von konventionellen Bauern bis vor kurzem kaum gehört. Was so machen, die Verunsicherung ist gross
2: wenn man glauben will und was man machen will, Das sind so viele, Sachen, so viele Faktoren, die das Das kann
1: man das, spielt, das sind so viele Stellschrauben. Mhm. Ja, es ist also ein extrem komplexes System, der ganze Boden. Es kommt so ein bisschen simpel daher und dann, wenn du dann so ins Detail gehst, dann merkst du eben also Bodenchemie, Bodenbiologie, Bodenphysik, all die drei Sachen, die zusammenspielen. Und wenn die alle wirklich willst, willst du im Griff haben willst, also das ist schwierig.
0: Das Einzige, wo wir uns alle schnell einig sind, ist, dass der Boden unsere Grundlage ist. Ohne Boden gäbe es nichts zu essen. Und ja, klar, es ist es besser nicht der Boden selber als Begriff. Nächste Woche stürzt sich Katrin Zöfel Kopf voran in die wo die, die Archäologen früher noch hinterlassen haben. Dort finden wir unterdessen die älteste Kunstwerke der Menschheit. Wenn ihr Anregungen habt, die ihr da hören wollt, Kritik oder Feedback, dann schreibt uns eine E-Mail auf kopfvoran.srf.ch oder schickt uns ein SMS oder eine Sprachnachricht per WhatsApp auf die Nummer 079 878 6504. Der Produzent dieser Sendung ist Daniel Theiss, am Tonum geschrieben hat Lukas Fretz und mein Name ist Christian von